0: Бенерек подкаст Родина зад граница истории и политики за българи в чужбина и за чужденци в България Съвместна продукция на програма Хоризонт и радио България Таня Христова е от тези българки, които помагат на български деца да подобрят познанията си по роден език след завръщане от чужбина и така по-лесно да се интегрират в нашите училища. Когато преди повече от 20 години тя отива в Кипър, родители се обръщат към нея с въпроса какво ще правят нашите деца след като не учат български език. По този начин Таня разбира, че голяма част от сънародниците ни нямат намерението да се установят на острова и решава да създаде българско училище в Лима Сол на името на Пайси Хилендарски. Таня Христова продължава историята в интервю на Диана Цанкова от Радио България.
1: Нашето училище е създадено точно преди 10 години 2011-2012 учебна година. Отначало започнахме без никаква помощ. Нито от министерство, защото знаете, че за да бъде одобрено поне по роден език и култура, училището трябва да направи поне една година. Нямахме даже организация. Организацията е основният водещ механизъм, който поддържа нали, училището и чрез който може да се вземат средства. Хората, които ни финансираха, това бяха родителите. Имахме около 40 деца. Даже нямахме учебници и направихме на място копия на учебниците, които ни бяха необходими с помощта на родителите. След две години направихме Сдружение Българи за граници, организацията към която вече ни е училището. Създатели на организацията съм аз и родители съответно от нашето училище. И оттам започнахме една година Бороден език и култура зад граница и след това преминахме по постановление 334, сега постановление 90 от 2018 година. Което какво е означава? Това е по-пълно финансиране на училищата в чужбина. Благодарение на този проект се изпраща средства във всяко едно българско учище, което съответно разпределя средствата според необходимостта за учебници, за заплати на учителите, за извънкласни дейности, учители, които нали, провеждат извънкласна дейност, за закупуване на носи и от там нататък вече организацията е длъжна да съфинансира финансира този проект, каквото е необходимо да се заплати допълнително. За много от децата България е абстрактно поняти, от вас зависи да им нарисувате достоверна картина. Как успявате да направите това? За децата, които въобще нямат връзка с България, по принцип, които са родени там и нямат и близки в България, основното нещо, което правим е разказа си на децата, които са живели Имат близки в България, имат роднини и ходят и посещават България. Правиме най-различни проекти, примерно децата да проучат откъде е техния происход в България, от кой град са родителите имат ли все още някакви далечни роднини, прожектираме им български филмчета. По този начин. Вие самите какво им разказвате? Имаме часове по родин С какво започвате? Първото, е, нещо, първото нещо, с което, което ги... Започваме, че нашата родина е България, че е много красива. Започваме с стихотворението Аз съм българце. Аз съм българце, ни, ни показва абсолютно всичко колко е красива. Нашата страна, високи сини планини, песента, която също обрисува България, колко е красива. И оттам нататък вече след като ни... И му обрисуваме България, но вече започваме съответно с различните проекти, в които децата с удоволствие се включват. Първо през емоциите, после знанията. Да, това е първото емоционалното. Кое е по-важно за децата да четат и да пишат на български или пък да познават България чрез фактите от нейната история, култура, бит? На първо място е да се запознаят с България, да имат някакво отношение към България, да изпитват някаква Щога да любов към България и тогава вече се почват към четенето и писането, защото то е важно. Но ако няма едно дете, някакво чувство към България, някаква превързаност, тогава езикът остава сух. Това неща вървят заедно ръка за ръка, но много е важно просто да разберат, че идват в българското училище, защото искат да имат връзка с България. Няма значение дали, дали са родени там или са от смесени бракове. За нас е много важно дори едно дете, че от смесен брак, значи той има частица от България просто това да го почувстват. Че както са, примерно, в Кипър, кипършат, така се и българчета. Така да обичат и двете си родини, защото дедеца с две родини са съответно. Родителите улесняват ли ви? Чрез домашните възпитания, историите, които разказват на децата си и въобще какво очакват от вас? Родители срещу много ни помагат. Отначало идват, с едно такова желание, абе научете го само да чете, да пише и да говори български. Но след това, като започнем учебния процес, Родители вече започват да имат по-високи изисквания и съответно ни помага страшно много, дори когато сме в дистанционно обучение. Ако не са родителите, ние просто първи и втори клас ги изпускаме. Така че помощта на родителите е много важна. И съответно и разговора им за България, коя е България, да гледат българска телевизия, български филми, български песни, да пеят, да слушат българска музика, това е много важно за нас. Създавате ли българска общност около училището? Да, разбира се, ние като сдружение Българи зад граница имаме много привърженици и за 4 години правим фолклорен фестивал на български народни танци и песни, които участват от целия остров. И училища, и възрастни състави тази година ще направим като на събор. Поканили сме известни български народни певци. И да се надяваме, че на 25 септември ще успеем да го съществиме. Ние сме насочени повече към фулклорната музика и танци, но сме правили концерти на много известни български певци, не фулклорни, а страдни певци и така нататък. Така че правим много тържества, като 24 май, като 3 март. На тези тържества съответно ги правим в големи зали, за да могат да присъстват и български, и а, кибърски граждани или чуждастрадни, за да може българската култура и български язик да бъде не само развит, но и разпространен, съответно да ведат каква е нашата култура и да чуят нашия благозвучен български язик и да се запозная с България. Да видя, че България е една много, макар малка, много хубава страна. Отдавна ли живеете в Кипър? Аз съм повече от 20 години в Кипър. Послучайно случайност попаднах в Кипър, както всички економически проблеми заведи там. Но преди това аз имах предистория. В България обучавах много деца, които идваха се от чужбина, имаха затруднение да влязат в български училища и ги обучавах доста бързо за 2-3 месеца, за да могат да научат български и да влязат в нормалното училище. Когато отидох в Кипър, много българите ми попитаха какво ще правят нашите деца тук в Кипър след като ни учат български язик, ами когато се върнем в България, значи те живеят с мисълта, че ще се върнат в България, много от българските граждани и тогава се замислих и ви казвам да, аз вече видях проблема в България, какъв е. Тогава се обърнах към посолството, насочаха ме как? да будя и направих училището заради децата и техните семейства, да се върнат в България спокойни и научени.
0: подкаст. Венета Ненкова, вдъхновителката на Международното биенале, българските следи по света с палитра, камера и слово. Тя е основател на българско училище в Рим, за което ще имаме възможност да си поговорим в други издания на рубриката ни «Родина зад граница».
2: Пристигнала едва 17 годишна в италианската столица, самата Венета повече от 30 години открива нови български нишки в изключително богатата и кул... културни и исторически артефакти Италия. Решава, че най-добрият начин да доближи българската история до децата в основ... основаното от нея неделно училище Асен и Илия Пейкови Фрим. Е, като ги заведе на местата, свързани с знакови фигури от българското минало. Така в последствие се ражда идеята за международното биенале, в което се включат повече от 100 българчета от различни държави.
0: Какво я провокира и как работи за България в Италия, се опитва да разбере и колежката от Радио България Елена Каркаланова в разговор с Венета Ненкова.
2: Казвате, че е трудно да се преподава българската класика на българчетата зад граница, българчетата в Рим, където сте вие, и се опитвате да правите това, водейки го до местата, които са свързани с България. Това ли провокира и Биеналето, българските следи по света, чрез палитъра слово, текст? Биеналето всъщност има една много голяма предистория. Аз тази година навършвам 50 години и съм в Рим от 17 годишна. Може би това би е наде се появи някакси като едно естествено заключение на целият този път, който съм извървяла в Рим, защото заставяйки на 17 години пред Римския форум, в мен се преобърна абсолютно всичко и си казвам ама аз откъде идвам? А, аз която мислих, че знам историята на България, в един момент се оказва, че аз въобще не познавам историята на България. Никога не съм престанала да си задавам въпроса каква е ролята на а, моята родина в контекста на Европа и въобще на света. За мен беше изключително така вълнуващо да разбера колко българи са минали през вековете, през Рим и въобще през Италия. За мен беше истинско откритие, аз да разбера, че за... Това, което е днес Рим, една голяма роля играе и играят и моите предци, т.е. нашите предци. Защо? Ами тръгвайки още от праисторията. А, не знам дали знаете, че е доказано е вече с ДНК изследвания, че най-малко два пъти тракийски племена са се смесвали с най-старите народи, най-старото население, което е живяло на пенините, етруските, така че а, историята на н- н- наследниците на българите и наследниците на италианците е свързана и тръгва още в античността. А ако вие се разхождате и с Ватиканските музеи, и, и с всички музеи в Италия, вие ще видите немалко следи, поне 15-20% са свързани с вярванията в тракийските божества, с Дюни, с Орфей. В Рим беше открит храма на тракийската богиня Котис, за която ние нищо не знаем. Знаем за царете цар Котис, първи, втори, трети и така, и така нататък, но за тракийската богиня Котис нищо не знаем. Оказва се, че ние в Рим май ще си открием нашата история, защото намерих едни така, писания на Плутарх, това е един от древногръцките историци, който разказва как са празнували, например, тази трекийска богиня Котис. Окичвали се дърбете, са дървета с сушени по две храни с червени и бели конци, окичвали се и клонки с сушени по две храни с червени и бели конци. Така че дали дали и дали Сурвакницата нямат някаква връзка с тази богиня Котис. Всъщност идеята да направим Дианалито точно в Бан, от една страна е провокирана точно от това. Всички тези страници, които м- аз откривам в Рим, но не само аз, а- защото слава богу м- в Италия има немалко българи, Явно много българи си започват да си задават въпроси защо има планина в Южна Италия, която се казва България, защо има едно ограче, което се казва челиди България, защо има друго селище, което се казва Булгарно и т.н. Така че интереса към българската следа е наистина голям. И тъй като аз от доста години се занимавам с българските следи в Рим, казах си има, защо да не опитаме да видим какви пък други български следи има по света. Със сигурност има страшно много, за които ние въобще и не подозираме. И се оказва, че наистина е така. Аз, например, доскоро не знаех кой е Асен Юрданов. Асен Юрданов е м- така, едно от нашите най-големи имена в авиацията, който всъщност е писал учебници Uh, полетене, uh, по които учебници са учили Армстронг и всички, които са първите посетители на Луната. Например, Асени Орданов е този, който измисля въздушната възглавница, Ербега в колите. Асени Орданов е този, който измисля телефонния секретар. Първият художник на България uh, с диплома на художник, Димитър Добрович, ами аз случайно го открих в Рим, ама наистина съвсем случайно. Никой не ни е говорил за този човек. Това е една уникална личност. Бил е Гарибалдиец, работил е 45 години за Ватикана. Говорейки за Ватикана, на централната входна врата на базиликата Свети Петър, например, е изобразен един българин, на 4-5 места, за който наистина е срамно, че ние не знаем абсолютно нищо. Това е Йосиф II, Вселенски патриарх на Константинопол, извънбрачен си на цар Иван Шишман роден в Велико Търново, който има изключителната чест да бъде изобразен на няколко места на тази централна входна врата на базиликата Свети Петър във Ватикана и изрисуван в един от палатите на медичите в Флоренция. А, погребане в а, една от най-важните флорентински базилики Санта Мария Новела. Новелла. И колко още много-много-много имена за които, а, и факти, за които ние не знаем за кои български следи децата разказват обаче? Изключително така, голямо впечатление ми направиха изследванията, картините и филмчетата, правени от децата от Лондон и Оксфорд. Там наистина са разбрали идеята на това биенале. Участваха около стотина деца, но за съжаление половината не са разбрали съвсем правилно идеята на това биенале. Много се радвам, че в Оксфорд и в Лондон децата са били много правилно насочени от своите преподаватели. В Оксфорд в едно филмче разказват за тракийското съкровище, което се намира в един от музеите в Оксфорд. А В Лондон също бях много впечатлена от една друга следа, открита в един лондонски музей, една диадема на българска принцеса от Преслав. Така че това бяха така, моите открития, откритията за мен, за които аз не знаех и е, които наистина мисля, че са много интересни и всички български туристи, които отиват в Лондон или в Оксфорд, им препоръчвам на всяка цена да отидат и да открият тези български следи. Българите в Чужбина не само могат да допринесат за представенето на България по възможно най-добрия начин, защото нашите български училища в Чужбина са един вид културни посланници на България. България по света. Но ето, например, всички български студенти, които са в чужбина, българските училища в чужбина, съвсем спокойно могат да се занимават с изследвания. Ето както е нашия случай. Например, поради факта, че аз работя за Ватикана, имам възможност да влизам в някои от архивите на Ватикана, вече сме правили преводи на архиви, които ние откупихме нашето училище, например по повод 140-годишнината от освобождението на България, бях много любопитна какво са писали съвремениците на освобождението на България за тези събития. И откупихме архиви, които не са особено скъпи. Архивите на папския вестник Консерватория Романо за 1876-1878 година. Сумите са наистина почти смешни. Откупихме 1200 страници вестници и започнахме да търсим какво са писали за България. Естествено, кореспонденциите и това, което намираме, са съвсем кратки текстове и те по-скоро се отнасят до руско-турската освободителна война. Но между тези редове ние намираме наистина изключително ценна информация за нашата България. И това, което ние сме направили, аз просто бих искала да го дам като пример и като един начин на сътрудничество между Българска академия на науките, въобще всички изследователски и научни среди в България с българските училища в чужбина. Защото това наистина тези наши училища не са просто места, където се изучава български език. Това е мястото, където се съхранява българския корен, българския дух. Но това е и мястото, където наистина това са едни живи организми, които а, паралелно, едни малки българийки, паралелно живеят с голямата България и те мислят и милеят за нея. Така че не всички са избягали, защото са едосани на България. Просто някога в живота се случва така. И българската държава трябва да използва именно тези българи, които обичат, милеят за за своята родина, за своя корен а, и да ни използват максимално за възстановяване на прекъснатата нишка през вековете. Защото, за съжаление, веднъж имаме 5 века дубка в историята, след това, за съжаление, имаме една друга а, дубка а, а, така, социалистически строй, където наистина историята е била модифицирана. М- аз не гледах сериозно на това, докато не попаднах в архивите на Ватикана, където а- аз се хванах за главата. Защото наистина това, което сме учили в училище, е толкова изкривявано, че е, това е наистина едно престъпление, което е било правено по време на социализма и в момента продължаваме да м- така, да Поддържаме това престъпление, не изкарвайки наяве това, което е открито. Така че това биенале е е един вид пробуждане или опит за пробуждане, за да кажа на тези, от които зависи. В случая Министерството на образованието и Българска академия на науките, бих искала да им покажа и да им кажа нас ни има. Използвайте ни. И нека заедно да работим за България.
0: Чухте епизод на подкаста Родина зад граница. Можете да ни намерите на сайта на българското национално радио, в платформите Spotify и SoundCloud и в каналите ни в Apple и Google.